0: Filipenses 2, a partir do verso 25, vai falar de mais um personagem. A gente está estudando alguns personagens da palavra de Deus. Vimos o apóstolo Paulo, vimos Timóteo, e agora vamos ver um outro servo de Deus, que tem um nome difícil de falar, mas que tem uma vida muito bonita. Chama-se Epafrodito. Eu falo devagarinho, porque senão embola a minha língua aqui. Né? Epafrodito é o personagem como homem de Deus, como pessoa cheia do Espírito Santo, que vai nos ensinar alguma coisa sobre vida cristã nessa manhã. Filipenses 2, a partir do verso 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer, nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por ter desouvido que estivera doente, pois, de fato, esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou lo envio com mais urgência para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens tais como ele. Porque pela palavra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Vamos orar a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Que, Senhor, quando estivermos pensando nesse teu servo que viveu há tanto tempo atrás, que a maneira dele, Senhor, ser retratada aqui nas Escrituras Sagradas possa nos ajudar a compreender valores espirituais que devemos imitar. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Primeiro é preciso entender o que estava acontecendo. Paulo estava preso em Roma. Havia situações difíceis com a igreja de Roma. Algumas pessoas não, não se afinavam com o estilo de Paulo. E ele ficou um tanto quanto abandonado ali. Mas lá uma igreja na cidade de Filipos, bem longe de lá que tinha sido organizada, fundada pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. Lembra do carcereiro lá de Filipos, Começou ali. Deus começou a trabalhar na casa de Lídia. E assim aquela igreja que de longe soube dos problemas, das dificuldades, mandou um emissário para que estivesse ao lado do apóstolo Paulo, levando ofertas em dinheiro, para o sustento dele, para a provisão dele, mas que o próprio emissário pudesse ser companhia e estar lá ajudando em todas as coisas que fossem necessárias. Eu fico impressionado com esse movimento de Deus, esse movimento da graça de Deus, esse movimento do Espírito Santo de Deus, esse movimento que está sob o controle do Senhor que faz com que coisas assim aconteçam às vezes a gente fica imaginando né? como é que virá, de onde vai vir o socorro e aquele salmo nos diz o socorro vem de quem? do Senhor e é isso que esse texto e toda a epístola de Filipenses vai dizer o socorro vem do Senhor a porta em Roma está fechada a porta na Judeia está fechada a porta nos lugares mais próximos estão fechados, não tem problema. O socorro vem do Senhor e o Espírito de Deus move a igreja de Filipos lá longe. E faz com que esse movimento de graça, de amor, que vem do Espírito Santo de Deus, se manifeste em Roma, através daqueles irmãos. É lindo isso. Mas como parte desta missão, desta obra de Deus, desse controle do Espírito, aparece esse personagem, epafrodito que o apóstolo Paulo diz que tem algumas características que devem ser honradas algumas características que devem ser percebidas aquilatadas valorizadas e devem ser imitadas e ele diz a primeira coisa aqui que este homem sabia ser irmão olha só o que a bíblia diz no versículo 25 julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e ele vai depois acontecer outros adjetivos ele coloca aqui não como um apelido, um, um vocativo um chamado, como nós dizemos, irmão fulano, irmão beltrano mas é, aquilo é uma palavra enfática onde ele está dizendo esse homem sabe ser irmão acho que essa é a primeira coisa que nós como igreja do Senhor Jesus precisamos aprender a ser irmãos quando nós conversamos com as pessoas e nos chamamos de irmãos o projeto de Deus é que isto seja mais do que um apelido religioso irmão fulano, irmão beltrano mas que isso tenha um sentido prático na vida da gente e o que Paulo está dizendo é que esse homem Epafrodito que fazia parte desta igreja tão carinhosa mas que abriu mão de tudo o que estava fazendo para ser o emissário e para estar trabalhando lá na cadeia, já na, na prisão naquela casa alugada onde Paulo ficou preso cuidando dele, vendo as suas necessidades esse homem sabia ser irmão o homem de Deus é aquele que é capaz de desenvolver comunhão com as pessoas ele quer que a gente viva a empatia de irmão a comunhão de irmão o sentimento de irmão a liberalidade de irmão a bênção de ser irmão um para com o outro Epafrodito nessa situação era um com Paulo no afeto na atividade e no perigo naquele tempo estar com o apóstolo Paulo era coisa séria eu quero dar um referencial do Brasil e você vai entender os que têm um pouco mais de cabelo branco assistiram o que foi os anos de 64 a 69 no Brasil não é? no auge do AI-5 você já pode imaginar o que significaria naqueles momentos alguns de vocês se oferecerem voluntariamente para estarem visitando e cuidando dos presos políticos nos quartéis desse país? Você pode entender o que é isso? Naturalmente abriria-se uma nova fichazinha no SNI com o seu nome. Quem é esse fulano que está tão preocupado com essa pessoa? Naqueles tempos era mais ou menos assim. Ser cristão era algo que era motivo de perseguição. E lá vem Pafrodito, lá de longe para morar nessa mesma casa, para trazer dinheiro e sustento para esse homem, para cuidar das suas dificuldades físicas, emocionais e espirituais, da sua solidão, da prisão e ser benção. Esse homem sabia o que era ser irmão, porque ele era um com Paulo no afeto. Na atividade e no perigo. Irmão é aquele que é capaz de viver a empatia que sente. Porque às vezes a gente até sente empatia, mas não faz nada. Eu fico maravilhado quando eu posso perceber na igreja do Senhor Jesus um povo que não somente é capaz de enxergar os defeitos dos outros, porque a gente pode descobrir defeito em qualquer pessoa, porque está cheio de pecador aqui, não tem ninguém que não seja pecador. Mas eu fico admirado com aquela igreja que pode ser bênção na vida do outro, apesar de todos os defeitos que ele tem. E o que Epafrodito quer me ensinar é que para ser igreja e ser homem de Deus, nós precisamos aprender uma das grandes lições que o Senhor tem para a nossa vida, que é simplesmente sermos irmãos e vivermos a empatia que sentimos de quem você tem sido irmão em especial esta semana para para pensar nisso e talvez você vai descobrir gente muito perto de você que precisaria de um irmão de um ombro, de uma mão amiga de uma mão estendida de uma palavra de carinho de uma palavra de afeto de um gesto de desprendimento e talvez você seja o eleito de Deus que o Espírito Santo está mexendo e movimentando para que a igreja de Jesus seja a igreja em que os irmãos estejam vivenciando a empatia do amor a segunda coisa que esse texto me ensina é que Epafrodito não era apenas irmão mas ele era cooperador. O apóstolo Paulo diz, olha, ele é cooperador comigo aqui. E essa é uma das virtudes que os homens de Deus nos ensinam. Os homens de Deus sempre sabem cooperar. Eu acho que se a gente pudesse colocar isso na linguagem de hoje, seria dizer que o homem de Deus sempre sabe trabalhar em equipe. Sabe trabalhar junto com alguém. Sabe caminhar junto, abençoar com o sentimento, mas fazer as coisas juntos. Por uma simples razão, porque ele entende que a cabeça, o comando, é Cristo. Que ele é Senhor de todos os que cooperam na sua obra. E que ele é mais um que está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E então a gente pode aprender a cooperar. Epafrodito me ensina muito sobre o que é ser igreja. Eu fico imaginando a igreja do Senhor Jesus, esta igreja que nós estamos vivenciando, e descubro que o Senhor Jesus é o cabeça, Ele tem o comando, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder, Ele tem o governo, as coisas têm que ser do jeito dEle, não do nosso. Mas cada um de nós recebemos dEle porção de graça recebemos dons, talentos, recebemos dele é, desafios, recebemos dele impulsos, movimentos desse Espírito Santo, como aconteceu lá na igreja de Filipos. E aí a gente vai descobrindo que precisamos trabalhar juntos, cooperar juntos, dividir as cargas uns dos outros e realizar a obra do ministério segundo aquilo que a cabeça de Jesus Cristo está mandando. Alguns serão levantados para ensinar, e Deus vai derramar graça para que eles ensinem outros serão levantados para evangelizar se bem que todos devam evangelizar mas alguns de uma maneira especial serão levantados e a gente vai ficar tão alegre mas a gente fica alegre porque a gente aprende a cooperar com o que está perto com o que está longe porque o Senhor é Jesus e Ele é o cabeça a gente vai vendo essa cooperação acontecendo na contribuição a gente vai vendo essa cooperação acontecendo no cuidado dos necessitados. A gente vai vendo essa cooperação acontecendo no auxílio, na visão para com os enfermos, para com aqueles que estão doentes. Porque a gente precisa aprender a trabalhar juntos, a caminhar juntos. De acordo com o dom recebido, devemos colaborar e ser assim direcionados por Deus. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que é que você sabe que Deus colocou na tua mão? Que faz parte da, na da tua natureza? Você sente alegria em fazer? A pergunta que eu tenho é, você já consagrou isso para o teu Deus? E fez disso parte do seu ser colaborador dentro do ministério do Senhor? e servi dentro da ideia de equipe ninguém é maior do que ninguém nós somos todos servos do Senhor Jesus e estamos aqui para adorá-lo e adoramos com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida dons, talentos, jeito de ser qual é o teu dom? qual é o teu talento? você já colocou isso à disposição do Senhor para honra e glória dele? deixa Deus usar a tua vida nas coisas grandes e nas coisas pequenas, porque esta é a essência de ser homem e mulher de Deus. A terceira e última coisa que eu queria deixar com os irmãos é o terceiro elogio que o apóstolo Paulo faz no versículo 25. Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro no quê? nas lutas companheiro nas lutas e a partir do verso 25 dessa parte até o final você vai encontrar quais foram algumas das lutas que Epafrodito viveu ele teve que se desprender de uma série de coisas para sair da igreja da cidade de Filipos e ir até Roma ele teve que fazer uma viagem muito perigosa porque ele estava levando bastante dinheiro atravessando aqueles rotas comerciais onde existiam muitos ladrões e a parábola do bom samaritano pode nos dar uma imagem, uma ideia do que era naquele tempo não havia banco para você fazer uma transação comercial e mandar o dinheiro esse homem tinha que sair carregando aquele dinheiro que era uma responsabilidade imensa porque não era dele, era da igreja e era para abençoar um irmão que estava preso em Roma apóstolo da igreja e ele vai arriscando a sua vida no meio desta viagem, alguns acreditam que foi no meio da viagem, outros dizem que foi lá em Roma, ninguém sabe exatamente, esse homem ficou doente, muito doente. Fruto de toda essa missão. Tão doente que alguns imaginavam que ele fosse morrer. E notícias chegaram a Filipos que ele estava à morte e que alguns talvez até dissessem, a essa altura já morreu. Esse é companheiro de lutas. Veio para morar na prisão com Paulo e cuidar dele. Esse é companheiro de lutas. O homem de Deus é aquele que tem coragem de se arriscar por Cristo. O homem de Deus é aquele que tem coragem de se arriscar por Cristo. É aquele que tem coragem de deixar a posição de segurança para se arriscar pelo Senhor que lhe dá segurança eterna. E a gente vai encontrar na Bíblia vários exemplos de homens de Deus assim. Moisés deixou o reino do Egito, deixou o fato de ser criado pela filha de Faraó, de estar lá no meio do palácio, para se arriscar pelo Senhor, pelos desertos desta vida sem qualquer posição social, sem qualquer recurso financeiro, sem nada, simplesmente porque Deus era Senhor da sua vida. Eliseu deixou a segurança da sua fazenda, da sua junta de bois, para atender aquele convite de Elias, dizendo, vem segue-me. E esse homem, toma então, uma decisão tão firme, tão séria, que ele faz um sacrifício de louvor a Deus com as suas juntas de boi, com o seu arado, queima tudo e diz, não tem jeito de voltar mais. É definitivo, é final. Porque ele sabia que valia a pena viver debaixo da autoridade do poder de Deus. Cada um dos apóstolos que deixaram tudo se arriscaram em tantas coisas. Mas a Bíblia vai nos contar de um jovem rico que não teve coragem de arriscar nada e não pôde ser contado entre aqueles que seguiam a Jesus. Epafrodito arriscou a própria vida por causa de Cristo. Foi honrado pelo seu Senhor porque ele estava disposto a servi-lo com toda a sua vida. É interessante perceber que nesse trecho da palavra de Deus vai aparecer uma palavrinha em grego que só aparece aqui na Bíblia. É uma palavrinha chata, esquisita de dizer, parabolani, é a palavra que vai ser usada para Epafrodito, quando diz que ele arriscou a vida. E por causa de Epafrodito, na igreja primitiva, começou a existir uma associação de homens e mulheres que tinham esse nome, os Parabolani. Eu tenho que falar devagarinho aqui. Eles, essa era a associação, por causa de Epafrodito, e que significa os que se arriscam. E eles tinham como propósito visitar os prisioneiros e visitar os enfermos, particularmente os que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa que todo mundo tinha medo de cuidar. Então esses membros da igreja, esses crentes que faziam parte dessa associação dos Parabolani, eles estavam ali para servir, para abençoar. O que eu tenho aprendido é que a igreja precisa de homens e mulheres que tenham coragem de se arriscar. Que tenham coragem de se arriscar por Jesus. Que tenham coragem de fazer da sua vida mesmo com os riscos que existem instrumento de amor de graça, de misericórdia de poder, de paz abrindo mão de direitos para que a glória de Deus se manifeste tantas são as pessoas que precisam desse socorro e dessa ajuda e nós precisamos de homens e de mulheres como Epafroditos pessoas que possam viver a empatia que sentem. Por isso são irmãos. Pessoas que cooperam, porque não são maiores nem menores. Estão debaixo da cabeça e usam os dons e os talentos com alegria para servir o Senhor. Para que a glória de Deus possa ser vista e para que a bênção de Deus alcance o coração. E Epafrodito não aparece aqui como um dos maiores apóstolos mas aparece como alguém a quem o apóstolo Paulo diz, diz, o com alegria e aprendam a honrar homens como estes. Há muita gente pequenininha no meio do povo de Deus, que não tem nome, que não sabe falar em público, que não tem expressão, mas que Deus quer que a igreja dele honre essas pessoas, porque são homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de amor, cheios de desejo de cooperar, cheios de alegria, que não estão disputando nada, estão querendo servir, e que se arriscam para que a glória de Deus seja vista.